0: Nós estamos falando ainda sobre ressurreição E hoje a gente vai conversar sobre a ressurreição no Velho Testamento Um episódio de um filho de uma mulher de Sunem Portanto ela é sunamita E essa história, ela é uma história muito rica Com muitas lições Mas talvez um dos pontos centrais Se não for o ponto central É a realização de um sonho um sonho que depois morre, e ressuscita, o filho dessa mulher, e para começar, falando sobre esse texto, eu queria perguntar para você, se você já teve, ou se você tem sonhos, se teve, ou tem sonhos, ainda tem, a minha pergunta, vai além, vai, Quais são os seus sonhos? E de onde nasceram esses sonhos? De onde eles vieram a você? Você já deve ter ouvido falar, já deve conhecer muito bem a expressão American Dream. Essa expressão foi cunhada por um escritor, historiador que recebeu o prêmio Pul- Pulitzer, eu acho que é assim o nome que chama, né? O nome dele é James Truslow Adams. Em 1931, ele cunhou essa expressão American Dream. De onde vem American Way? O jeito americano de viver. Interessante. O que ele escreveu foi isso, vê só. A vida deveria ser melhor e mais rica e mais completa para todos, com oportunidades para todos, baseada nas suas habilidades ou conquistas, independente de sua classe social ou circunstância de nascimento. Aqui está o que seria o American Dream, o sonho americano, o American Dream é um ethos nacional dos Estados Unidos, é uma variedade de ideias de liberdade, inclui a chance para o sucesso e prosperidade, maior mobilidade social para as famílias, crianças alcançada através do trabalho duro, árduo, né? Em uma sociedade que não tem obstáculos para você se tornar próspero. O sonho americano é tão forte essa ideia. Que ela está enraizada na própria Declaração de Independência dos Estados Unidos. Está escrito assim: Todos os homens são criados iguais, com direito à vida, liberdade, propriedade e busca pela felicidade. Será que é daí, dessa coisa que nasceu no século passado, que nós temos os nossos sonhos? sonho da gente, não está mais ou menos ligado a isso, a essa vida que ele coloca, a vida melhor, mais rica, mais completa? Será que não é daí que a gente tem sonhos que muitas vezes a gente não consegue explicar, mas está latejando lá dentro da gente? Essa semana eu vi um vídeo de um livro chamado Na Estrada com Agostinho eu queria recomendar esse livro inclusive com a livraria de Adri e Ed se você quiser depois procura com eles para ver se compra muito interessante porque fala sobre, sobre isso desejos que a gente tem mas são desejos que nasceram no lugar errado e que portanto terminam conduzindo a gente a um cansaço e é uma perda de, de energia, de esforço, porque vai na direção errada. Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala sobre, sobre desejos, bons desejos, sonhos positivos. Ele diz: Buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto. Jesus disse para mim e para você que era bom que a gente tivesse sonhos. Ele disse para a gente amontoar tesouros nos céus essa é uma ideia utópica, não é irmãos? essa ideia de uma espiritualidade que tem sonhos a história que a gente tem para ler é uma história sobre realização de sonho e de onde é que vem o sonho da Tsunamita? abra seu seu texto por favor, sua Bíblia no segundo livro dos reis, no capítulo 4 a partir do versículo 8 até o versículo 37 essa história de onde é que vem o sonho da Tsunamita? O sonho da Tsunamita vem da aproximação com Deus. Portanto o sonho vem de Deus e não dela própria. Também não vem da sociedade que ela vive, não vem do tempo, não vem da cultura. O sonho da Tsunamita, já respondendo, né, vem da aproximação com Deus. Vamos ver isso? segundo o livro dos reis, capítulo 4 a partir do versículo 8 veja que o versículo 8 já aponta para a gente que era a comunhão que ela passou a ter né? veja, diz assim certo dia passou o Eliseu por Sunem onde se achava uma mulher rica a qual o constrangeu para comer pão daí, todas as vezes que passava por lá entrava para comer ela disse a seu marido: Vejo que este que passa sempre por nós é Santo Homem de Deus. Interessante que foi se aproximando, Deus foi se aproximando da casa dessa mulher, e ela foi convidando Deus para poder sentar-se à mesa, para comer o pão que ela fazia. Você sabe disso na cultura bíblica, de um modo geral, Velho e Novo Testamento o que a gente encontra é que a mesa, o lugar da refeição, é também o lugar da comunhão, é o principal lugar da comunhão, é por isso que Jesus nos introduz a ceia, para dizer para mim e para você, eu quero ter comunhão com você. Essa mulher começa a ter aproximação, ela vê que é um homem de Deus, e é por causa disso que ela está partilhando o pão com ele. Continua, segundo motivo, né, você vê que o sonho veio de Deus, ela encontra um lugar, ela faz um lugar para hospedar o homem de Deus veja versículo 10 façamos-lhes pois em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa uma cadeira e um candeeiro, quando ele vier à nossa casa retirar-se-á para ali um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou E então disse ao seu moço Geazi, olha chama esta Tsunamita, chamando ela, ela se pôs diante do profeta. Ela não só começou a ter comunhão, né, com a mesa ali, com o pão, como ela quis que a casa dela tivesse espaço de verdade para Deus. Então você está falando que Deus, Eliseu, Eliseu é o representante de Deus aqui na terra nesse momento por isso essa expressão que é usada por ela e pelo marido dela homem de Deus fazendo uma comparação só para que a gente entenda melhor é como se Jesus estivesse passando por aquela terra visivelmente aquele ali era a a maneira visível né? a maneira prática de se ver Deus ela falou, vamos separar um lugar para ele, para ele descansar ele se sentia à vontade para ele ter a sua própria vida e dinâmica toda vez que passar aqui e fez lá no andar de cima aí a gente está lendo aqui o versículo 12 que o próprio Eliseu o próprio Deus está querendo conversar com ela Por quê? porque ela se aproximou primeiro ela resolveu ter comunhão depois ela disse eu quero o senhor dentro da minha casa veja, versículo 13 veja que ela tem um sonho, passa a ter os sonhos de Deus porque ela já, tem, já está satisfeita com a vida veja, diz o versículo 13 o Eliseu este dissera ao seu moço dize lhe eis que tu nos tens tratado com muita abnegação a expressão abnegação é isso é uma pessoa que não está mais cheia de desejos uma pessoa abnegada, está servindo. Diz aqui, né? Tem nos tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Qual é o teu desejo? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu sonho? Imagina Deus chegando aqui hoje e perguntando para você isso. Ela vai. Ainda ainda a pergunta continua, haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ele ainda aplica de maneira bem física. Tem um desejo aqui material, poder, uma uma questão, uma causa na justiça, para a gente interceder por você. Tem alguma coisa que a gente possa fazer por você? e se a gente está entendendo que Eliseu é esse representante divino, veja que Deus está gerando nela sonho, veja a resposta que ela diz, ela respondeu, eu habito no meio do meu povo, sabe o que significa isso? Eu estou bem, portanto essa mulher é satisfeita com a vida, e me parece que isso é fundamental para os sonhos de Deus, Finalmente engravidarem a nossa vida. É já estar satisfeito com a vida. Em vez de ter aquela pretensão do American Dream, estar satisfeito. Já estar bem. Talvez você fale assim, mas ela é rica, né? Ela é rica. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: culturalmente, naquela época, ser rico. Não era a mesma coisa, não era tão importante quanto uma mulher ter filho. Para ela estar satisfeita culturalmente, não importava ser rica ou não ser. Para ela estar satisfeita culturalmente, importava ela ter filhos. Era isso. Mas veja que ela está satisfeita. Ou seja, a cultura empurra ela numa direção, mas ela não vai ela se satisfaz, e satisfeita, ela quer comunhão com Deus, ela quer Deus na sua vida, na sua casa, ela satisfeita, ela diz para Deus, eu não preciso de nada Senhor, eu não preciso, agora irmão, queria que você avaliasse comigo, você já percebeu, quanto das nossas agonias, quanto da nossa insatisfação, insatisfação, para usar a nossa expressão bem nordestina você já percebeu quanto dessa coisa, dessa angústia tem a ver com desejos não realizados provérbios diz para nós o desejo que se adia faz adoecer o coração uma alma que está insatisfeita ela está com um problema espiritual não é porque a gente é sonhador, não é porque a gente está com um problema espiritual, gente que está bem espiritualmente, está satisfeito, está feliz, veja o que Paulo, daqui a um sem a gente combinar, falou hoje, veja o que Paulo diz, lá na carta aos filipenses, ele diz lá no capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, filipenses 4,4, dali por diante ele diz, ocupa a vossa mente aí com o que é bom, e depois ele diz, eu aprendi a a estar contente, satisfeito, em toda e qualquer situação, eu aprendi, isso é uma espiritualidade sadia, parece-me que essa é a fertilidade do nosso útero para Deus, eu sei, eu sou homem, não tenho útero não, mas entenda né, a fertilidade é essa, é a satisfação em Deus, pessoas satisfeitas em Deus, elas estão prontas para Deus, pôr no coração delas, pôr na mente delas e pôr nas mãos delas sonhos, E e a mulher vive isso, veja que ela não procurou, não pediu e de repente esse homem representante de Deus, chega para ela e fala, tem que ter alguma coisa, então a gente chega numa próxima parte, Deus gerando sonhos, mas gerando sonhos nas impossibilidades, veja o que a gente encontra no versículo 14 né, o, o sonho de Deus para a tsunami veio da sua entrega e não dos seus desejos, veja o que diz versículo 14, então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Então Geazi respondeu: "Veja que não é nem falando com ela, não é nem falando com ela." Geazi respondeu: "Ora, ela não tem filho e seu marido é velho." Será que ela não tem filho porque o marido é velho? Ou será que ela é estéreo como aconteceu com Sara? E Abraão, já sendo velho também, foi necessário um duplo milagre para que finalmente eles tivessem Isaque bom, o que o texto está apresentando para a gente é um caminho de impossibilidades mas ao mesmo tempo Deus começando a fertilizar Deus gerando, produzindo nela num caminho de impossibilidades ela já está conformada com o que tem mas Deus agora começa a querer abençoar ela versículo 15 disse Eliseu, chama-a chamando-a ele, ela se pôs à porta. Você percebe quem é essa mulher? Ela não entra, a casa é dela. Quem pagou aquele, aquela obra lá, aquela foi ela e o marido. Ela não entra. Ela é reservada. Vamos lá. Então, chamando a ele, ela se pôs à porta, disse-lhe o profeta por esse tempo, daqui a um ano abraçarás a um filho aí ela disse não meu senhor é claro que ela quer um filho a negativa aqui é humildade a negativa aqui não é ela se negando é porque já ouviu essa expressão quando o o presente é grande demais a esmola é grande demais o santo desconfia, já ouviu? ela está dizendo não, faz isso não não gera isso em mim não porque eu estou eu feliz já então não meu senhor homem de Deus não mintas a tua serva você percebe o sonho de Deus para a Tsunamita veio da sua entrega e não do seu desejo veja que ela é reservada e é humilde talvez isso sejam características, eu não estou falando que ela é uma pessoa empulhada ela é reservada, ou seja, ela não sai correndo atrás do sonho dela, ela fica à porta, ela é humilde, veja que ela, ela mesmo diz, não mintas a tua serva, ali na porta, não mintas a tua serva, esse negócio é grande demais para mim, é grande demais para mim veja que Deus gera sonhos nas impossibilidades de alguém que simplesmente está satisfeito o terceiro ponto seria os sonhos de Deus têm vida própria agora que Deus gerou o sonho nela e vai gerar o filho nela né, através do marido, óbvio daqui a um ano ela vai ter um neném no braço Veja só, os sonhos de Deus têm vida própria, aquele menino vai ter vida própria. E requer, o sonho de Deus requer a nossa constante entrega. Se a gente estava bem antes de ter o sonho, quando ele chegar, vai requerer que a gente continue bem a despeito dele. Ele não tem que ser um motivo da nossa vida. Veja o que que a gente encontra aqui no versículo 17 até o 19. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado quando fez um ano segundo Eliseu lhe dissera tendo crescido o menino saiu certo dia até com seu pai que estava com os cegadores veja que o menino cresceu e o menino agora trabalha dá, dá alegria ao pai dá alegria à mãe também o sonho agora se tornou realidade o crescimento desse menino deve ter dado um trabalho gigante não é? e o menino agora está trazendo alegria para dentro de casa né? através do seu serviço orgulho para o pai certamente está lá com os cegadores está lá ajudando na tarefa quantos anos esse menino tem? bom, para, para estar lá esse já era devia ser pelo menos um pré-adolescente né? então diz o versículo 19 disse a seu pai ai a minha cabeça então o pai disse a seu moço leva-o a sua mãe perceba o menino já é grande já está trabalhando inclusive mas o trabalho vai para a sua mãe esse sonho tem virtude tem alegria tem satisfação tem prazer e claro dá trabalho continua preparando ela com o coração de servo mas ela precisa estar abnegada do jeito que ela era abnegada sem segurar o sonho para si, é quando a gente chega no quarto ponto, veja o que diz, os sonhos de Deus testam a nossa fé, e também testam a nossa perseverança, para Deus não há impossíveis, e é por isso que Deus usa os sonhos para testar a gente, vamos lá, versículo 20, né? ele tomou e o levou à sua mãe, o menino está com dor de cabeça, ele tomou e levou a sua mãe, sobre sobre cujos joelhos, ficou sentado até o meio dia, e morreu, acabou-se, ou não, sonho, acabou, e que tristeza, estava dando alegria, estava dando orgulho, dava trabalho, é verdade, mas o que fazer quando de repente aquilo que vai aos poucos se tornando o motivo da nossa vida, foi Deus que nos deu, mas vai se tornando paulatinamente o motivo da nossa alegria, o motivo do nosso grande serviço, do nosso esforço, o que fazer, parece que Deus nos testa através dos sonhos, através dessas coisas que nós, meio que induzimos a nossa vida ou conduzimos a nossa vida para alcançar seja alcançando ou seja não alcançando parece que essa é uma matéria que Deus sempre vai usar para mexer conosco e agora o teste vem a respeito de perseverança a respeito de fé se tem ou se não tem veja que quadro terrível o menino está aqui nas pernas da mãe, morrendo de dor de cabeça, literalmente, e chega meio dia, o menino falece, o que é que essa mulher deve fazer irmãos? é claro que ela chorou, é claro, porque a gente está falando que é um sonho, mas é, é o filho, né, aí a gente chega no versículo 21 ao 24, Deus testando a fé, e a perseverança, parece que Ele requer da gente, é uma atitude, é uma atitude de fé, e de perseverança, uma atitude de resolução, veja o que diz o versículo 21 a 24, subiu ela, e o deitou na cama do homem de Deus por que ela deitou lá na cama do homem de Deus? você sabe? porque isso é simbólico quem ficava lá não era Deus? você entendeu ou não? para ela é aquele homem representa Deus na terra então ela está levando para onde? o menino está levando o problema dela para Deus aquele é o lugar onde se encontrava com Deus ou não? não era ali que ela se encontrava com Deus vai lá e deixa lá então diz aqui o texto fechou a porta, saiu o menino está lá, morto versículo 22, chamou a seu marido e lhe disse manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e volte veja que ela não compartilha o problema esse é um problema que está na mão de Deus ela colocou lá você lembra de Jesus ensinando a gente para a gente ir para um lugar secreto e lá a gente apresentar diante de Deus as nossas petições e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará você lembra disso? essa é a atitude de resolução eu vou levar a Deus o sonho aparentemente acabou mas Deus é o Deus das possibilidades Deus é o Deus do impossível ou não Deus é o Deus que restitui ou não Deus é o Deus que traz vida no meio da morte então eu vou levar lá e vou buscar o homem de Deus e aí ela sai não fala nem para o marido versículo 23 perguntou ele para onde vais? Oh, desculpa, porque vais a ele hoje? não é dia de festa da lua nova nem sábado essa era, era a oportunidade de ela chegar e falar nosso filho morreu ela disse, não faz mal, então fez ela abordar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu tu disser. A mulher se resolveu, ela disse: eu vou para a presença de Deus. Não fui eu quem pedi, foi Deus quem gerou em mim. Isso aqui é uma coisa de Deus, não minha então eu vou falar com ele eu vou pedir a ele eu vou falar com ele a respeito desse problema que eu estou vivendo deixa lá no quarto no quarto onde Deus vinha dormir vamos colocar assim e ela vai chamar Deus para poder vir para o quarto onde está o problema versículo 25 versículo Através da nossa decisão, veja que ela tomou uma forte decisão, a gente também precisa decidir a quem a gente vai buscar, quando a gente vê os nossos sonhos ou situações morrerem. A quem? A quem? Porque a quem vamos buscar revela em quem confiamos. Versículo 25, partiu ela pois e foi ter com o homem de Deus... Ao Monte Carmelo, vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi: Seu moço, eis aí a tsunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: Vai tudo bem contigo, teu marido e o menino? Vai tudo bem? Ela respondeu: Tudo bem, por que ela respondeu tudo bem? Porque ela tem que falar com o homem de Deus, não é com Geazi ela tem que falar com o homem de Deus não é com o marido precisa de Deus e não de homens para resolver então eu vou falar com o homem de Deus agora você está entendendo como esse texto vai revelando para nós a figura de Eliseu como sendo um representante de Deus hoje, nós temos o Espírito Santo e temos o próprio Filho de Deus, a quem nós recorremos, não existe hoje um homem de Deus na terra para a gente dizer, eu vou falar com ele, porque não existe, mas o texto vai mostrando para a gente que há situações, que de repente se tornam desse jeito, né? irrecuperável, impossível, aquilo que nos frustra nos cansa em vez de a gente reagir negativamente a gente pode fazer feito a essa mulher reagir em direção a quem quem nos deu o presente quem nos deu a vida quem nos deu os recursos quem nos deu os sonhos vai lá você tem um filho que se perdeu? uma filha você tem um negócio que se quebrou? patrimônio, você tem uma situação, com a qual você convivia, pacificamente, até você entendia, que tinha sido Deus quem tinha dado, e de repente esse negócio foi para o lixo, ou morreu, como é a nossa reação? Veja que a mulher, ela simplesmente ela resolve, eu vou buscar Deus, e aí ela só vai a Deus, ela só vai a Deus, ela não vai a ninguém mais para resolver a situação, a ninguém mais, Geazi chega e ela diz, está tudo bem, versículo 27, chegando ela, pois ao homem de Deus, destaca aí, homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi para arrancá-la, imagina como essa mulher se segurou, né? aqui ela desmonta, porque ela finalmente chegou aos pés, então diz: Mas o homem de Deus lhe disse, disse a Geazi: Deixa, porque a sua alma está amargurada, e o Senhor mui encobriu e não mui manifestou. Disse ela: Pedi eu a meu Senhor algum filho? Eu pedi para ter algum sonho? Eu estava bem, estava satisfeita. Mas é interessante como Deus está usando agora essa calamidade, essa morte, para tratar com ela. Porque essa pergunta, é uma pergunta, por um lado pode ser perigosa, mas por outro lado é extremamente reveladora. Ou seja, ela lembra o ponto de satisfação da vida dela, antes que os sonhos se realizassem e então ela está voltando àquele ponto de satisfação, antes de que o sonho se realizasse, pedi eu, então ela diz, não disse eu, não me enganes, sabe o que é extraordinário? é que se estamos ou se vivemos os planos de Deus, os sonhos de Deus, eles não são frustrados, os sonhos de Deus não morrem, os desejos de Deus para a nossa vida não perecem eles podem ter circunstâncias difíceis eles podem até simplesmente parecer que não tem mais jeito mas esse tipo de atitude né? quando Deus usa os sonhos para tratar conosco é simplesmente para remodelar a nossa espiritualidade às vezes é é como aquela, aquela brasa que começa a ter muita cinza em cima então precisa que Seja passado ali um um vento para tirar as cinzas E finalmente a brasa voltar a brilhar A mulher está resolvida Eu vou a Deus, eu não vou a a mais ninguém E estando com Deus eu vou dizer para Ele Fui eu quem pedi Fui eu quem pedi Me permitam contar uma história pessoal Quando eu estava pastoreando uma outra igreja E de repente aconteceu uma série de situações que terminou o pastor de lá, renunciando, na época eu era pastor auxiliar, eu saí junto, nessa época que eu saí junto, meu filho mais novo nasceu, eu estava vivendo um turbilhão de emoções, eu não tinha sustento, a minha vocação pastoral parecia que estava em xeque, tipo tipo assim, Deus, o que que o Senhor vai fazer comigo agora? Eu não tinha convite para a igreja nenhuma, eu não tinha absolutamente nada, perdido, lembro-me que depois que meu filho mais novo nasceu, fomos para Garanhuns, para a casa do meu sogro, porque eu não tinha dinheiro irmão, para fazer feira eu não tinha, fomos para lá fomos acolhidos e lembro-me de andar por aquelas montanhas, a qualquer hora que me desse na telha, andar pelas montanhas de Garanhuns para dizer para Deus Senhor, cadê o Senhor? cadê o Senhor? não fui eu que quis ser pastor não não eu queria era ser veterinário, foi para isso que eu fui estudar na universidade, fui eu não que inventei esse negócio, cadê o senhor? Está aí um menino nasceu, como é que a gente vai sustentar esse negócio? Cadê o senhor? Sabe irmãos, aqui está um ponto de definição na nossa vida, nós temos vivido o American Dream ou nós temos vivido a vida de Deus? Esse é o ponto. O que nós perseveramos, o que nós buscamos, o que engatilhamos na nossa vida. Nós queremos ser prósperos materialmente ou nós queremos viver com Deus plenamente. Esse é o ponto. E me parece que essa história vai redesenhando a espiritualidade de muitos. Porque essa mulher estava satisfeita e agora ela está cobrando de Deus o que ela nunca pediu. E que nunca foi dela propriamente e ela está dizendo cadê então a gente chega versículo 29 né? os sonhos de Deus jamais vão morrer e quando vivemos a história de Deus pode ter certeza que essa história é eterna e essa benção ela permanece mesmo nos dias mais improváveis e impossíveis os homens, preste atenção os homens podem não saber o que fazer para nos ajudar, mas Deus sabe, veja o que é que acontece em cima disso, versículo 29, a urgência dos homens não produz a ação de Deus, versículo 29, disse o profeta Geazi, singe os lombos, toma o meu bordão contigo e vai, veja que Eliseu nem orou, ele está desafiado pela situação, a mulher cobrou com veemência o que de fato era, e agora ele quer resolver, mas ele nem orou, ele pega o o menino lá, o Geazi, e diz, olha, pega o meu bordão e vai, vai logo, vai logo, o versículo continua, se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe responda, porque a saudação antiga, demorava muito, não era tipo assim, oi, tudo bem, não, era para parar, sentar, falar da vida, como é que ia, todas as áreas da sua vida, tinha que fazer parte dessa, nesse momento, então, não para, não saúda, segue, toca o barco, vai-te embora, versículo ainda continua, põe o meu bordão sobre o rosto do menino, Eliseu se aperreou, veja, a mulher não está procurando Eliseu, ela está procurando um homem de Deus, ela está procurando o próprio Deus, Eliseu se aperreia e diz, eu vou tentar dar uma solução, mas não faz nada, veja o que versículo 31 Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida, então ele voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse, um menino não despertou, então vou dizer para você, aquilo que a mulher falou orando e pedindo a Deus e falando com Deus, daquele jeito sério, era para Deus resolver, não para Eliseu resolver e muitas vezes a gente está procurando e esperando que alguém, algum homem às vezes a gente casa para resolver a vida da gente às vezes a gente quer ter filho para resolver essa sofreguidão da gente às vezes a gente quer ter um apartamento para poder ficar bem quer ter uma casa para poder ficar bem quer ter um carro para poder ficar bem quer ter uma viagem para poder ficar bem como se o ficar bem dependesse constantemente de alguma ação ou intervenção de homens a urgência dos homens não produz a ação de Deus a restituição não vem disso Então no versículo 30, que a gente não leu, né? Deus nos confortará e Deus irá conosco e nos chama na verdade a seguir os passos dele. Veja o versículo 30, porém disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Ela disse, eu quero a Deus. Se você analisar a história na perspectiva da urgência dessa mulher, se você está aqui sentado e você sabe que está correndo o servo de Eliseu com um bordão para poder ressuscitar seu filho ou para resolver seu problema, você ficava com o homem de Deus ou você corria com ele para ver o resultado? O que é que você fazia? Mas veja o que ela diz. Ela diz: Eu quero a minha resposta de Deus eu não quero dos seus métodos, eu não quero das suas coisas, eu eu quero de Deus, veja o que ela diz, eu vou seguir, eu vou seguir o Senhor, então, ele se levantou, e ela, o seguiu, e veja, versículo, versículo 32, tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto, sobre a cama, então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor vou repetir para você a gente lembrar disso, os sonhos de Deus jamais vão morrer os homens podem não saber o que fazer mas a oração a oração põe Deus no comando e nos ensina o que fazer Ele, ele fecha a porta do quarto colocou o menino morto na cama fechou a porta do quarto e orou ao Senhor agora o problema começa a resolver você pode perguntar assim para mim mas por que essa mulher não fez isso? ela mesma não orou eu vou voltar a dizer para você no Velho Testamento essa relação com Deus era mediada através de alguma pessoa que personificava a presença de Deus na terra então a mulher sabia que não era ela quem podia orar, mas ela sabia que um homem de Deus poderia orar, um homem de Deus poderia ouvir a voz de Deus e intervir, nos nossos dias não, nos nossos dias nós podemos entrar no quarto e falar com Deus e chorar, e abrir o coração até o momento de Deus responder e nos instruir em que caminho devemos andar, veja, Eliseu age como um Cristo, você vai ver o versículo 34, e ele age de uma forma que é como se ele estivesse entregando a vida dele para o menino reanimando com a sua própria vida a morte do menino veja o que diz, versículo 34 subiu a cama, agora ele está debaixo de oração subiu a cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre as mãos dele se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu primeiro sinal de que a vida está voltando a carne aqueceu vou dizer assim o que parece coração voltou a pulsar é o coração que aquece o corpo da gente coração voltou a pulsar veja que ele está botando boca com boca olho com olho mão com mão como se ele estivesse passando não a energia dele mas passando a vida dele para o menino então o texto continua a carne se aqueceu versículo 35 então se levantou ele andou no quarto uma vez de lá para cá e tornou a subir e se estendeu sobre o menino é como se ele estivesse passando a vida dele para, para o menino renascer reviver isso aqui é Cristo purinho foi exatamente isso que Jesus Cristo fez na cruz por nós ele pegou a nossa morte e morreu a nossa morte e nos deu a sua própria vida é por isso que a nossa teologia nós quando entendemos o que é a nossa vida espiritual preste atenção nisso irmão nós entendemos a nossa vida agora nós que cremos que a nossa vida não é mais a vida que pertence a nós é uma vida que nos foi dada eu não estou falando do nascimento que a gente, né, sei lá 1971, aqui na maternidade da encruzilhada, eu eu nasci com sei quantos quilos e não não estou falando disso, eu estou falando no dia que eu não sei qual é a data mas quando eu tinha 12 anos, que eu estava voltando de ônibus para casa e na hora que eu estava perto de chegar na parada para descer, o Espírito Santo me toca e eu começo a chorar e digo, eu não posso mais viver para mim, eu desço daquele ônibus dizendo, Senhor Deus, faça o que quiser comigo, agora a minha vida é tua, eu estou falando desse encontro, quando Cristo nos encontrou, a nossa vida morreu com ele e a vida dele passou a ser a nossa vida, de maneira que já não sou eu mais quem vivo, quem vive em mim quem vive em você é Cristo ou não e esse viver que vivo na carne, vivo pela fé, que fé? a fé no filho de Deus O versículo segue ainda Versículo 35 né Este espirrou sete vezes E abriu os olhos Deus é o senhor da restituição Aquele teste está finalizado O menino está voltando O menino espirra Interessante, né? Ele espirra sete vezes Se a gente entende essa ideia bíblica Sete vezes quer dizer perfeito então é como se a vida de Deus, eu estou falando aqui figuradamente, a própria vida de Deus, foi quem entrou nesse menino, quando ele espirra a morte sete vezes, ele tira perfeitamente o que agora tinha dominado como morte, versículo 36 então, chamou a Geazi e disse, chama a Sunamita. veja que ela não está lá, o quarto do homem de Deus é de Deus, é do encontro com Deus, por isso que ela botou o menino lá, ela nem entra, ele a chamou e apresentando-se a ela ao profeta, este lhe disse, olha, toma teu filho, está restituído, está restaurado, aquilo que morreu agora reviveu, por quê? porque não haverá impossíveis para Deus em todos os seus caminhos, tudo que Deus deseja para você, tudo que Deus sonhou a seu respeito, não há impossíveis, é por isso que Paulo escrevendo aos romanos no capítulo 12, ele diz para mim e para você, esse é o desafio da fé, para a gente oferecer o nosso corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto, a nossa verdadeira religião, a nossa verdadeira ligação com Deus, é esse oferecimento da vida, ele diz e não vos conformeis com este século ou seja vamos parar de sonhar os sonhos do mundo não vamos tomar mais a forma do mundo a forma da cultura a cultura está dizendo para você que para você ser feliz para você ser satisfeito você precisa de uma penca de coisas pesadas sobrecarregadas que simplesmente entulham a sua vida e não lhe deixam de fato ser feliz não, não vamos tomar a forma do mundo não vos conformeis com este século com este mundo mas transformai-vos transformai-vos como pela renovação da mente, essa mente que pode ser dominada por Deus e pela sua palavra, a fim de que finalmente experimentemos o quê? O desejo de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus, a sua boa, perfeita e agradável vontade nas nossas vidas, Ou você acha que a vontade de Deus para nós é menor é ultrajante, é de alguma maneira pior do que a vontade que eu e você temos sobre a nossa vida lá em Isaías capítulo 58 Deus diz eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal e isso para vos dar o fim que desejais impressionante essa mulher queria um filho mas ela simplesmente resolveu viver feliz, o filho era impossível, humanamente era impossível, mas ela resolveu, ela mudou a mente dela, Em vez de ela ser conduzida pela cultura, ela simplesmente se deixou conduzir pelo próprio Deus, e começou a experimentar a boa e perfeita vontade de Deus, mesmo antes de ter o filho, porque ela está bem, a resposta é mais viver plenamente, O que Paulo diz para nós é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem bons sonhos para nós, Deus quer nos engravidar das suas delícias, tem plenitude de vida, mas eu e você estamos entulhados, encharcados de coisas desse século as quais nós desejamos e continuamos buscando como se elas trouxessem para nós vida e felicidade Em cada vez mais elas nos trazem agravo, maldição e morte e eu e você vivemos uma vida espiritual quanto ressuscitada por Cristo Jesus uma vida espiritual de morto sem alegria na salvação sem poder de Deus, sem vitalidade sem estarmos realmente debaixo desse poder por quê? Porque a gente parou de sonhar. A gente simplesmente virou igual o século. Nossa alma e coração tá cheio do que todo mundo sem Deus também tem. E veja, o sonho da mulher, nunca foi dela, Deus deixou até ela perder o sonho, para poder lhe restituir a espiritualidade, às vezes Deus vai deixar a gente perder, aquilo que Ele mesmo deu para a gente, a fim de resgatar a gente, porque tem um princípio espiritual tremendo, Deus não morreu, ou seja, Cristo não morreu por você, para que as suas obras dessem certo, Jesus morreu por você, para que você dê certo, Jesus não morreu para que os seus sonhos dessem certo, Jesus morreu para que os sonhos de Deus em você, deem certo, Deus sonha com você antes da fundação do mundo, é seu amigo, Ele deseja vida plena para você, Ele envidou todos os esforços, o Deus Pai planejou a salvação, o Deus Filho encarnou nesse mundo perdido, o Deus Filho foi e sofreu toda a maldição da lei, Ele sofreu toda a transgressão da nossa humanidade naquela cruz o Deus Filho ressuscitou dos mortos pelo poder do Espírito, e o Deus Pai continua sonhando comigo e com você, e enviou o Pai e o Filho, enviou o Seu próprio Espírito, o Espírito Santo de Deus, para nos dar vida plena, o que é que está faltando da parte de Deus? Nada, absolutamente nada, quer caminhar nessa direção a primeira coisa que me parece o texto anuncia vamos aprender a estar satisfeito satisfeito como Paulo disse eu aprendi a estar contente satisfeito em toda e qualquer situação como Filipenses 4 4 alegrai-vos aonde? em quem? no Senhor outra vez, outra vez eu vos digo o que? alegrai-vos a expressão no grego é hairete que significa o tipo de alegria que não vai na circunstância negativa aquela alegria que diz respeito à paz contentamento perseverança que não se esvai quando de repente alguma coisa se interpõe, sabe por quê? Porque ela está firmada no Senhor, o seu dono, o meu dono, o dono da história, o dono da vida, o dono do universo. Ele sabe porque você nasceu ou não, ele sabe porque você vive nesse século, nessa época. Ele sabe. Que tal a gente fazer o que essa mulher fez? É o desafio que eu faço final aqui nessa meditação você sabe o que que ela fez né ela chegou lá e falou assim eu pedi alguma coisa o senhor não fui eu que disse para o senhor não me engane que tal a gente dizer isso para Deus que tal a gente ter coragem de dizer eu não quero nada, mas eu quero tudo que vier de ti Senhor, tudo, tudo que vier de ti eu quero tudo eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, essa é a palavra de Paulo, com a qual eu tenho lidado dia a dia no meio dessa pandemia Teve dias que as situações quiseram me dominar. Teve dias de ouvir pessoas, às vezes pessoas mais próximas inclusive, dizendo que estava com depressão e eu queria só sobrar junto. Houve dias nessa pandemia, em que a indignação queria corromper meu coração por um desejo de uma pátria melhor, de dias melhores no meio da nossa Nessa experiência aqui e vendo as atrocidades e as loucuras que estão acontecendo no cenário geral do país eu queria muitas vezes me inflamar mas esse aqui é o desafio da espiritualidade o sonho não é meu a vida não é minha eu posso como Paulo eu posso como a Tsunamita Está feliz vivendo os sonhos de Deus. Que tal a gente dizer para Deus, Senhor Deus, me ajude e eu quero só isso. Viver os teus sonhos plenamente. God dreams, o que você acha? Em vez de American dream, God dreams sonhos divinos, sonhos de Deus. Mais elevados, mais altos, mais poderosos que os nossos. Vamos orar. Vou convidar os presbíteros para virem para cá. O versículo 37, antes da gente orar, ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra tomou o seu filho e saiu não se esqueça jamais de adorar não se esqueça jamais de agradecê-lo ele já fez a restituição da sua vida ele já ressuscitou e já fez você ressuscitar também não esqueça jamais de agradecer pela vida que você já tem de adorar aos seus pés vamos orar se for o seu caso, você quiser eu chamar você para se ajoelhar diante do Senhor e dizer, Senhor tome minha vida me ajude a desburocratizar minha própria vida e me colocar no teu altar se você quer, fique aí de joelho onde você está e a gente vai orar Senhor que grande lição essa mulher viveu que grande lição nós temos vivido mas ainda estamos aprendendo e muito porque importa Senhor que através de muitas dores muitos sofrimentos e muitas lutas nós entremos no teu reino Senhor mas não é por força nem por violência, pelo teu espírito por isso nós clamamos a ti Senhor Deus nos ajude enquanto nos rendemos aqui hoje nos ajude talvez em casa tenha alguém também de joelhos e o Senhor sabe o nosso limite a nossa condição Pai nos ajude talvez a gente está precisando começar Senhor Deus a, a ser engravidado pela tua palavra pelos teus projetos pelos teus sonhos talvez Senhor a gente já tenha vivido isso no passado e agora estamos precisando de uma ressurreição Senhor que momento estamos vivendo nós precisamos é da mesma coisa é do teu poder operando em nós o poder que nos faz viver uma vida maior uma vida plena Senhor reaviva o dom que há em nós o que o Senhor nos colocou e nos deu lá no passado quando nós fomos salvos Senhor Deus, traz de novo fogo no coração, um aquecimento verdadeiro, a vontade real de Te buscar. Senhor Deus, não nos, não nos deixe, Senhor, vivemos uma faz de conta espiritual um conto de fadas... mentiroso... que no final simplesmente parece... que o casamento... que parece que virá uma princesa... é o que traz alegria... Senhor não nos deixe... porque temos uma vida muito mais preciosa... nós somos teus filhos... nós somos herdeiros... co-herdeiros com Cristo... nós hoje temos plenitude... nós hoje temos a ressurreição... nós hoje temos o teu espírito... hoje temos plenamente a certeza... de que o Senhor... Nos salva e de que o Senhor é o nosso amigo, nós temos tudo em Ti Senhor Deus, finalmente traz ao nosso coração a certeza, a convicção que gera contentamento que gera paz o Senhor é tudo o que precisamos Pai nos ajuda a nos arrependermos das obras mortas das cobiças insensatas dos sonhos mundanos nos ajuda, Senhor Deus, a lançarmos tudo isso no esgoto, lugar que nunca deveria ter sido tirado. Nos ajuda também, Senhor Deus, a com intrepidez repreendermos o mal, repreendermos o inimigo que muitas vezes sagazmente quer tomar o nosso coração. Senhor Deus, dá-nos dá-nos como essa mulher, resoluções sábias. Verdade Para te buscar Senhor Deus Lá no íntimo, lá dentro do nosso, nosso quarto Na nossa intimidade E ir lá e colocar o nosso problema Lá diante do Senhor E buscar no Senhor E não em homens E não em coisas Buscar no Senhor a nossa resposta Age Senhor Age em nós Nós oramos Senhor no nome de Jesus Amém, amém Você pode ficar sentado irmão